0: Pegado por Ingram, Lillard, isso é para o win Salve, salve, putz do For The Win! Tudo bom com vocês? Eu sou Vitor Berartinho e estou aqui em mais um podcast da nossa série de podcasts Sobre todos os times da NBA Hoje falaremos do Toronto Raptors, atual campeão da NBA E eu estou aqui com o Rafael do arroba Brasil Fala
1: galera, fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Rafael Vamos conversar um pouquinho sobre o atual campeão da NBA, meu time, o Toronto Raptors Tudo bem com vocês? Prazer falar com você
0: Bom, vamos começar aqui agora, você falando um pouco da última temporada do Raptors, né? Que acho que você, de todos os convidados, vai ser o que vai ser mais feliz ao falar aqui Porque esses são os atuais campeões da NBA, né? Então falei um pouquinho sobre a última temporada, o que, que você achou e afins.
1: Cara, essa última temporada sem palavras, né? Foi algo que a gente estava esperando em mais de 24 anos de presença na liga. O Toronto Raptors conseguiu fazer algo que nenhum mais fanático o torcedor da franquia Consegui imaginar que era conseguir um título para o Canadá, né? para a cidade de Toronto, na liga tão competitiva que é a Liga Americana, contra diversos times muito fortes como o Celtics, o Sixers, o próprio Golden State. Então foi uma temporada surreal, eu tive a oportunidade de ir em bastante jogos, tive a oportunidade também de estar presente no Jurassic Park nas finais... Nas semifinais contra o Bucks, contra o Sixers, contra o Warriors. Então, cara, foi algo inesquecível, algo que vai ser difícil sair da memória. Em termos de esporte coletivo, foi uma das maiores atuações que eu vi como fã de esportes.
0: E o que, que você achou, assim, da questão do jogo da equipe? Como você avaliaria a temporada como inteiro?
1: Cara, assim como inteiro, a temporada foi muito positiva. Eu achei que o time, defensivamente, o time foi mais do que expectativo. A defesa do Toronto Raptors foi algo surreal. Kyle Lowry, Danny Green, Siakam, Gasol no meio da temporada para o final e o Kawhi sendo a peça-chave né, nessa transição do ataque da defesa. Foi algo espetacular. O time, quando encaixava a defesa ali, era muito difícil de tomar ponto. Garrafão muito forte A defesa do perímetro muito forte Com o Laura e o Danny Green E o nosso banco também contribuindo muito né? Fred Van Vlix, Serge Baca Vindo com aquela energia de sempre Até o, o antes de começar os playoffs Estava tendo uma temporada regular ok? E cara, no modo geral O time foi muito bem O Nick Nurse, primeira temporada dele Já foi campeão Sérgio Scariolo também Italiano barra espanhol contribuindo muito no, nos ajustes defensivos, no ataque também. De modo geral, foi uma ótima apresentação do time, tanto que nós consagramos campeões. Né?
0: Bom, agora vamos falar do Raptors um pouco para a próxima temporada. né Vocês infelizmente perderam o MVP das finais, Kawhi Leonard, mas ainda tem uma boa equipe. Vamos começar aqui pela posição de point guard, vocês que tem Kyle Lowry, Fred Van Vliet e o Cameron Payne. O que você tem a falar desses três jogadores aí? Então,
1: o Kyle Lowry, assim, indo para a última temporada dele de contrato, né? 34 milhãozinhos na conta. Último ano. A expectativa deles continuar sendo profissional do jeito que ele é, sendo aquele cara raçudo de sempre. Fred Van Vliet vai vir pra temporada muito mais saudável, né? Porque quem não sabe, ele jogou as finais machucado. Lowry também, né? Com problema no dedão. Teve tanto que ele fez uma cirurgia depois que acabou as finais. E o Cameron Payne a gente não pode esperar muito dele, né, cara? O Payne é um cara que a gente pode contar mais nas celebrações, nos rain shakes, porque é difícil contar com ele. Mas no meu modo de ver, assim, em geral, a nossa posição de PG, a gente tá muito bem servido. Como você analisaria o estilo
0: de jogo dos jogadores dessa posição.
1: Estilo de jogo eu acho que eles se complementam muito bem principalmente o Kyle Lowry e o Fred VanVleet, né? Tanto que o Nick Nurse ele conseguiu colocar o Lowry na 1 um, o Fred jogando na 2 muitas vezes. Os dois conseguem jogar tranquilamente, um sem a bola o outro com a bola. Então eu acho que os dois se complementam muito bem. O Fred VanVleet com aquela bola de 3 dele quando tá consistente, é letal, né, não tenho o que falar, o cara que foi super importante na série contra o Bucks e contra o Warriors, e o Kyle Lowry essa temporada com certeza ele vai ter que ser mais decisivo, sem a presença do Kawhi ele vai ter que chamar um pouco mais a responsabilidade e matar mais bola então a expectativa é Kyle Lowry mais de 15 pontos por jogo nessa temporada liberando o double-double de médio vai ser bem interessante.
0: Quanto então a posição agora de shooting guard, vocês têm o Norman Powell, o Patrick McCall e o Matt Thomas, né, que veio aí da Europa.
1: Isso, é. O Norman Powell é aquele cara que a gente tá esperando estourar, né? Ele veio muito bem em 2016, na primeira temporada dele, principalmente na série contra o Indiana Pacers. Ele teve um papel importantíssimo, marcando Paul George, naquela série complicadíssima contra o Indiana Jogou super bem, aí caiu novamente. Temporada 17 18 não foi tão bem. 18 e 19 irregular. Essa temporada também, né? Male-male. Mas chegou nos playoffs e ele foi muito bem. Ele até que me surpreendeu, principalmente na série contra o Milwaukee Veio super bem a série, contribuindo muito na marcação, metendo bola de três importante. O Matt Thomas, tenho muito o que falar dele. Vi pouco. Pelo que vi da Summer League, quando ele jogou pelo Lakers, ele foi muito bem. Não sei o que aconteceu, que ele não teve uma sequência, não teve uma oportunidade para jogar no time de Los Angeles, mas na Europa era... metia muita bola de três, então é uma expectativa boa. E tem o Stanley Johnson também, né, Stanley Johnson é aquela eterna promessa junto do Norman Power. Bom defensor, conseguiu fazer bons trabalhos nessa temporada passada, marcando o Kawhi, aquela derrota que nós sofremos amargamente no último minuto contra a Detroit. Então é uma posição meio que eu acho carente ainda no nosso elenco, mas que com um o propósito da franquia para esse ano é desenvolver mais os talentos que nós temos, e então é torcer, torcer para que o Powell, o Stanley Johnson e o Matt Thomas eles se deem bem. Certo, agora passando um pouco
0: para a posição de Small Forge, que vocês têm o Anunobi, o Stanley Johnson também pode jogar por ali, né? E o Malcolm Miller.
1: O Diana Nobe, esse é a maior incógnita que eu acho, na minha opinião, no nosso elenco. É um cara que tem verdadura, o cara é muito largo, tem o talento, tem a força só que, né, precisa colocar em prática tudo isso é um cara que se espera muito dele aqui em Toronto, a mídia, a torcida, é um cara que foi draftado até pela a grave lesão que ele teve antes do draft, então ele saiu na vigésima pouca, se eu não me engano então é um cara que a gente bota muita fé nele ainda, é um cara que sofreu com muita lesão essa temporada teve lesão no olho, teve problemas familiares aí teve um problema no apêndice antes dos playoffs começarem, deu muito azar. Hoje é, é o cara que a gente bota fé pro futuro. Patrick McCall pode ser também SG e SF, né? Então é um cara que vai contribuir defensivamente, não tem muito o que falar dele. São as maiores expectativas da posição 3 pra gente.
0: E agora pra posição 4, né? Que vocês devem ter o maior astro da equipe, né? Que é o Pascal Siaka, além de vocês terem trazido o Rondé Hollis Jefferson e o Dewan Hernandez, que foi uma pique de fim de segundo round.
1: Cara, Siakam teve um desenvolvimento incrível nessa temporada. Foi a segunda opção de ataque durante a temporada, durante os playoffs. Foi algo que, sinceramente, eu esperava muito essa evolução dele. Muito nos grupos que nós temos do WhatsApp do Toronto Raptors, eu sempre bancava que ele teria que ser titular nessa temporada, com as mudanças que o Nick Nurse tinha prometido fazer. Cara. Seacra é a expectativa para o cara estourar mais de 20 pontos por jogo agora, tentar pegar também seus 8, 7, 8 rebotes por jogo, eficiência beirando 50%, bola de 3 mais consistente, mid-range dele também consistente, é um cara que vai dar trabalho para a Liga. E tem tudo pra ser o melhor posição 4 ali do leste, torcer pro cara manter o nível. O Jefferson, eu gostei, eu é uma, achei uma boa adição pro elenco, pro time reserva. É um cara jovem, é um cara que tem muita vontade, é um cara que muito raçudo, é igual aquele time do Nets, né? Então, vem pra fechar a nossa defesa, né? Pra contribuir defensivamente. É um cara que precisa desenvolver também seu arsenal ofensivo. E eu acho que ele tá na franquia certa, né? Eu acho que ele tá no momento certo da carreira dele, na franquia certa, que a franquia pode ajudar a desenvolver o. O seu jogo, torcer para que ele defensivamente ele contribua e desenvolva um pouquinho mais o seu ataque. E o Hernandes, né, tem muito o que esperar agora, né? Ter pouca minutagem agora. Mas é um cara que certamente vai desenvolver também O seu jogo durante essa temporada
0: E por fim temos a posição de center né, Que vocês possuem Mark Gasol O Serge Baca e o Chris Boucher
1: Uma posição também igual a de armadura Eu acho que é uma posição que a gente está muito bem servido Mark Gasol pra mim é um dos caras Com QI mais elevados da liga É um cara muito inteligente O um cara que vê o jogo de dentro da quadra literalmente Tem uma visão de jogo fantástica Um dos melhores passadores Centers da liga Um cara que contribuiu muito pra gente ele precisa nem falar o que ele fez na série contra Orlando, contra Filadélfia, nos primeiros jogos contra o Warriors Jogou demais contra você Vucevic, contra o Embiid Gasol, tudo de bom O cara joga demais, fanzaço Ibaka, Ibaka também, não preciso nem falar, né Ibaka com aquela energia dele Dando toco atrás de toco Pegando rebote, brigando no garrafão Literalmente, gosta de uma briga esse cara <risos> é. Ibaka é um dos queridos Aqui da torcida, um cara muito humilde É um cara que mereceu tudo, que conquistou Na NBA até hoje, espero que também desenvolva mais o jogo dele. né? A gente fala muito de Ibaka. O Ibaka não tem nem 30 anos ainda. Então o Ibaka é um cara que vai contribuir bastante para essa temporada novamente. E o Chris Boucher é aquele cara que né, foi o melhor defensor da J-League. E é uma expectativa boa. É um cara que quando entra em quadra ele contribui muito bem. Defende muito bem. Os arremessos de fora do perímetro meio inconsistente ainda. Até natural por ser primeiro ano de Liga. Agora vai para o segundo, terceiro ano. É um cara que a gente bota a fé também. Cruz Boucher, canadense. Vamos ver o que acontece. Posição muito bem servida também. Qual seria seu starting five do
0: Raptors para a próxima temporada?
1: Pensando no estilo de jogo do nosso treinador, ele não mantém um starting five né, consistente, mas eu iria de Lowry, Norman Powell, Stanley Johnson, Siaka e Gasol. E talvez também poderia começar com e Fred, Ananobi, Gasol e Siaka. Alternaria essas duas starting lineups. Acho que são duas lines muito competitivas, tanto defensivamente quanto ofensivamente, que pode produzir muito bem.
0: Você diz assim do Norman Powell, né, que é um jogador que vocês ainda esperam que ele consiga deslanchar, mas ele é um cara já com seus 26 anos, né, vocês ainda tem expectativa em cima dele?
1: Então, a expectativa do Norman Powell é mais pela continuidade, né, a crítica nossa também foi que ele não teve uma grande sequência de jogos, né, então quando ele teve uma boa sequência de jogos Por algum motivo do N Case Na época sacava ele Aí o DeRozan voltava na rotação Agora com o próprio Nick Nurse Ele não teve uma oportunidade de jogar De ter muita minutagem E é um cara que quando veio do banco Ele veio muito bem, né? Quando entra ligado é um cara que contribui muito E eu acho que agora como a posição 3 e a 2 Está aberta, é a oportunidade dele, né? É um cara de 26 anos aí Claro que ele não é novo, mas também Não é o veterano que a gente taxa então a gente bota fé, eu boto muita fé ainda, tanto na parte ofensiva e defensiva, um cara muito atlético consegue marcar um, dois e três facilmente, então essa é a nossa expectativa, sempre positiva com relação ao Mano Paulo Certo. Agora fala um pouco aí do Nick
0: Nurse, o técnico que levou vocês ao título. Fala um pouco sobre o que você espera dele para a próxima
1: temporada, sobre o estilo de jogo dele, enfim,
0: analisa ele aí.
1: Nick Nurse também, querendo ou não, ele vai ser uma incógnita, né? Claro que ele tem muito mérito, no time que ele montou, no time que ele desenvolveu nessa temporada de campeão, mas agora sem Kawhi e sem Danny Green, a história é diferente. Então, mas mesmo assim, a gente tem uma expectativa muito grande... eu tenho uma expectativa muito grande... com relação ao trabalho do Nick Nurse... ele é um cara muito criativo a gente pôde ver, se eu não me engano no jogo 3 das finais contra o Warriors que ele fez aquela marcação meio esquisita e deixou o Draigo livre para matar aquela bola de 3 todo mundo comentou que foi uma péssima jogada porque a bola caiu, né? mas se a bola não tivesse caído teria sido uma jogada de mestre do Nick Nurse, é muito criativo algo que eu sentia muita falta do e achava do Any Case meio quadrado assim nas decisões dele então eu gosto muito do trabalho do Nurse e espero que ele continue desenvolvendo assim como treinador né? Foi o melhor técnico da Liga de Desenvolvimento, tem feito um trabalho muito bom no Raptors. Logo, primeira temporada dele já conseguiu mais de 55 vitórias, então é um cara que tem a moral e tem que ter apoio, tem que ter paciência, porque vai ser uma temporada um pouco diferente do que a gente teve em 18 e 19. Certo, agora vou fazer
0: aqui um ping-pong rapidinho. Quem você acha que vai ser o grande astro da temporada e por quê?
1: do Raptors, com certeza, eu acho que vai ser o Pascal Siakam, tanto pelos treinamentos que ele vem fazendo, tanto que é o, a última temporada dele como o contrato de caluro, vai querer receber uma bolada no fim, no fim da temporada, né, então tenho certeza que vai ser o Pascal Siakam. Quais médias você espera dele aí? Eu até postei recentemente no Twitter, fiz uma brincadeira com o pessoal, mas eu tô esperando pelo menos beirando o Double Double ali de 20 pontos, 9 rebote de 3 a 4 assistências chutando ali 49, 50% de eficiente, que ele é um cara muito eficiente, ele trabalha muito bem o jogo ali no close range e é isso, espero uma temporada bem completa do nosso astro quem você acha que vai decepcionar e por quê cara, é até ruim falar quem a gente acha que vai decepcionar, mas vamos lá, eu infelizmente acho que o Giannanobe ainda ele vai dever um pouco pra gente infelizmente é um cara que tem um potencial enorme defensivamente, gigante, atleticismo, envergadura. É um cara muito talentoso, jovem. Tenho aquela esperança no cara, mas eu não boto minha mão no fogo pra ele ainda.
0: Quem vai ser a grande surpresa da temporada?
1: Cara, eu acho que a grande surpresa da temporada vai ser o Horace Jefferson. Gosto muito do jogador, eu acho que ele tem um potencial enorme também. Jovem, jogou muito bem nos jogos que eu pude acompanhar pelo Nets. Fez um bom playoffs Gostei da adição dele. Tem muito o que a contribuir pra gente.
0: Você não acha que ele tem que evoluir muito o jogo ofensivo? Porque a mecânica de arremesso
1: dele é bizarra. Com certeza. Eu acho que até mencionei antes aqui no, com vocês. Eu acho que o jogo ofensivo dele é muito aquém do que o cara da NBA tenha merecer mas eu acho que foi uma ótima adição do Masai. Eu acho que ele tem todo o potencial para desenvolver aqui com nossos treinadores, assistentes técnicos. Então eu boto fé no garoto aí. Vamos ver o que acontece.
0: Bom, e agora fala aí quais são suas expectativas para a próxima temporada. Como você acha que vai ser o desenrolar dela?
1: Para essa temporada, minha expectativa... Muita gente diz não, mas eu ainda confio que a gente vai ter mando de quadra de playoffs. Aposto ali em 52, 53 vitórias na temporada, brigando pelo terceiro e quarto lugar. Claro, isso se tudo ocorrer bem, se não ocorrer bem, vai rolar muita troca. Antes da Trade Deadline ali em fevereiro, né? ali perto do All-Star Game. Até porque Lowry, Gasol e Bacca estão no último ano de contrato... Contratos altíssimos, então, flexíveis ao mercado, e eles têm mercado para jogar em contender, então, temos esses dois cenários possíveis. Mas eu continuo com a primeira opção, classificar o playoff com mando de quadra e brigar para uma final de conferência novamente, essa é a minha expectativa.
0: Mas você não acha que o elenco está meio envelhecido? Assim, o Lowry e Gasol são dois jogadores que estão já entrando na fase de declínio da carreira deles, né? Provavelmente agora com seus 34, 35 anos, eles não devem mais fazer temporadas excepcionais. E o grande astro, lógico, é Pascal Siaka. E além deles, existem jogadores que ainda não atingiram o potencial. O Diano Novo, como você mesmo disse, Stanley Johnson, Rowley Roller Jefferson. Você confia tanto assim na equipe mesmo com tudo isso?
1: É bem colocado o que você falou de Larry, Gasol, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a mescla de experiência e jovens, como você mesmo disse, é algo que foi muito bem o time. O time conseguiu lidar com essas adversidades nos playoffs. O Raptors foi um time que soube sofrer nos playoffs, então o Lowry não vinha bem, quem jogava bem? O Fred Van Vliet. O Van Vliet teve uma série teoricamente baixa no começo contra o Milwaukee e Filadélfia. o Kyle Lowry foi lá e representou, jogou muito bem. Então acho que essa mescla entre jovens mais experientes foi um, uma chave muito importante para nós e o Siakam puxando esse elenco aí, eu acho que tem tudo pra dar samba, sendo sincero. Vamos torcer. E quanto ao Serge Baca, né? o que
0: você espera dele para essa temporada? Ele que foi um jogador que eu achei muito
1: interessante nos
0: playoffs, em si é um jogador pode atuar ali na 4, pode atuar como pivô em, em situações de
1: small ball. Cara, a expectativa do Ibaka é aquele jogo sujo, né, que a gente diz, é o cara que briga por toda a bola, que incomoda o rival, Se precisar botar o cotovelo na cara do adversário, ele vai colocar, vai comemorar o seu toco na cara do adversário, é um cara que traz energia, é um cara que ajuda muito o time, é um cara de grupo, né, ele sempre tava postando vídeos, fazendo palhaçada com o Kawaii, com o Siak, com o e com o Gasol, então é um cara que tem muito a contribuir. Teve uma temporada fantástica, né? A temporada regular dele foi fantástica, tanto que ele teve a maior média de pontuação da carreira. Acho que de rebote também, se eu não me engano. E a expectativa é revezar a titularidade com o Mark Gasol, né? Porque, como você disse, o Gasol tá entrando na fase de declínio da carreira, então essa posição de 5, a gente tá bem servido em termos de revezamento, a gente consegue fazer um revezamento legal entre Gasol e, e Surge. E como você se sente com a saída do
0: Kawai e do Danigreen, cara? Você esperava que eles fossem ficar? Como você ficou quando foi anunciada a saída deles?
1: Cara, essa é uma pergunta que muita gente me faz. É uma pergunta que foi difícil responder até hoje. Acho que tudo que a gente veio acompanhando na mídia durante esse um ano em Toronto foi que o Kawhi realmente ele queria voltar para Califórnia. O que você vai falar de um cara que quer jogar em casa, que quer jogar perto da família? Mas, ao mesmo tempo, todo o enredo que foi construído, toda essa Kawhi and Dine, todo o amor que a torcida teve pelo cara, toda a mídia que se criou em volta dele aqui no Canadá, então os outdoors nas ruas, idolatrando o cara, então foi um enredo, foi uma história muito legal foi algo que, sinceramente eu não esperava, não esperava que ele fosse se tornar esse ídolo que ele acabou sendo aqui na cidade, cara foi bem triste, foram dois dias que eu fiquei, dois dias muito mal assim mesmo que eu não queria ver nem notícia de basquete você perdeu o maior jogador na história recente da franquia, você perdeu um cara que foi de final, Pegou seu time em grande parte dos playoffs. Então foi bem difícil. Foi bem complicado perder um cara como o Kawhi. Tanto que hoje em dia muita gente considera o cara como o melhor jogador do planeta. né? Ali do lado do LeBron e do Kevin Durant. Então não foi fácil. E posso dizer o mesmo ao Danny. Danny foi um cara muito importante na temporada regular. Matando muita bola de três. Lembro muito bem do jogo contra o Miami Heat. Que ele foi fantástico. Fez 28 pontos se eu não me engano. Fez muita bola de três. Defensivamente é um cara muito inteligente. Contribuiu muito bem com a gente. Fez o podcast dele aqui também no Canadá. Amou o país. E era um cara que com certeza ficaria se o Kawhi tivesse ficado. Então não posso culpar também o Danny Green. Porque é um cara que já tem os seus 30 e poucos anos. A grana que o Lakers ofereceu. O Toronto não conseguiria pagar. Então são dois caras com QI muito alto de basquete. Que vão com certeza vão fazer muita falta. E
0: quem você teria trazido para o lugar deles. O cenário ideal. Quem seriam os dois substitutos
1: deles. Cara, assim, se a gente for imaginar, né, se a gente for pensar fora da casinha, o Danny Green, cara, o Danny Green, o lugar ali na... Eu gostaria muito de ver o Bradley Beal em Toronto É um cara que é muito amigo do Lowry. É um cara que precisa sair de Washington Na minha opinião Precisa estar numa franquia que vai disputar finais Semifinal de conferência Gostaria muito de ver o Bradley Beal na 2 E na 3, cara, eu quero ver o Dino Nobe É um cara que tem tudo para deslanchar na carreira Tem tudo para desenvolver o seu potencial E é um cara decisivo pra gente Essa é a expectativa que nós temos
0: Obviamente não é o mesmo jogador, talvez não chegue ao nível dele. Mas você não acha que ele tem características um pouco parecidas com o próprio kawaii ali na marcação e afins?
1: Então, é o que muita gente fala, né? Muita gente fala que as características são bem parecidas, até a personalidade. O Giannobu é um cara bem quieto, é um cara que não sorri pra câmera, é um cara que tem rede social, mas você não vê nada. Você não vê vídeo dele treinando, que é muito comum, né? No summertime todo mundo postar vídeo arremessando. Por isso que eu digo que, no lugar do Kawai, a gente quer ver o Giannano tendo sucesso. É um cara que eu boto muita fé. Tomara que dê certo. Você considera
0: off-season do Raptors um pouco decepcionante? Porque vocês não conseguiram reforços de tanta expressão, né? Pra substituir esses dois jogadores aí tão importantes que vocês perderam.
1: Pode ser visto de duas maneiras, né? O nosso foco era o número dois lá, né? Era tentar renovar com o cara, só que no desenrolar da carruagem foi que todo mundo foi fechando contratos com outras franquias e o que sobrou pra gente foram os nomes que estão conosco hoje no mercado, né? Tony Johnson, Hollis Jefferson, Cameron Payne. Então eu acho que pelo que sobrou no mercado, o Massaio fez uns bons movimentos. Não tinha muito o que fazer também não. Aí a expectativa era renovar com o Kawhi, não conseguiu bola pra frente, né? Mas você não acha que o GM devia ter tentado resolver a situação do Kawhi
0: e do Danny Green antes pra talvez conseguir melhores reforços no mercado? Porque quando
1: ele foi buscar a gente mesmo já não tinha mais quase ninguém, né? Essa era o que todo mundo imaginava, né? Mas até o Uncle Dennis meio que prolongou a situação, meio que virou uma novela. O, do outro lado, o time de Los Angeles lá tentando fechar com o um segundo jogador, se falou muito em Butler, Kevin Durant, aí acabaram fechando com Paul George, então eu acho que o Masai também ficou numa encruzilhada. Hein? O que, que eu faço? Eu vou atrás de jogadores ou espero a palavra do Kawhi? Então foi uma situação bem complicada pro nosso GM.
0: De fato, deve ter sido mesmo.
1: Bom, agora para encerrar, manda uma mensagem aí pro torcedor
0: dos Raptors.
1: Cara, primeiramente eu queria agradecer todo mundo que acompanha a gente nas redes sociais. O torcedor do Raptors é um torcedor que sofreu muito nos últimos anos, né? Então, com o DeRozan, com o próprio Kyle Lowry, tendo atuações baixas no playoffs, Mas que, meu, a galera sempre tá acompanhando, sempre mandando pergunta, sempre mandando comentários no que eu tento passar pra eles no Twitter, tanto no Instagram, então eu queria agradecer, queria que eles continuassem firmes com a gente acompanhando o time, não desistir não ficar desanimado porque o Kawhi saiu do time temos jovens muito competentes temos um general manager que tem nem o que falar né, um dos melhores da liga Pascal Siaka aí surgindo o mundo todo, sendo a principal peça do Toronto Raptors, e vamos confiar que vai dar tudo certo claro que tem que ser realista, que a expectativa não é título, mas pelo menos pegar uma semifinal de conferência ali, brigar de frente, a frente com o Indiana, Celtics, Sixers e o próprio Milwaukee Bucks, que pra mim é o favorito hoje, e continuar torcendo, vamos firme, vamos torcer pro nosso rapidão, que, meu, nós somos campeões da NBA, e isso ninguém tira da gente isso aí
0: Bom, queria agradecer a você, Rafael, pela sua participação Muito obrigado aí
1: Eu que agradeço, eu que agradeço o pessoal do For The Win Queria também dizer para vocês continuarem Fazendo esse trabalho maravilhoso Que vocês vão fazer nas redes sociais Queria parabenizar vocês também pela cobertura na Copa do Mundo Agora, foi incrível 5 horas da manhã já tinha conteúdo de vocês Parabéns e obrigado por estar junto com vocês Um abração, galera
0: Valeu, Rafael Bom, ouvintes, por hoje é só. Muito obrigado a todos que ouviram o nosso podcast. Acompanhem nossa série de podcasts aí em nossas redes sociais. Que a temporada da NBA está chegando e será fenomenal. Muito obrigado a todos e até a próxima. Edição Gabriel Pellegrini